0: И новости. Подкасты. Вирусы мы...
1: Жизни. Мы. Мы. Все. все.
0: Мы, мы,
1: все, мы, 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 умрем. мы, мы,
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. И вас стали машины из пепла ядерного огня и решили
1: уничтожить человечество.
0: Ха. А разбирать тему, которую я назову чуть попозже, с нами будет Андрей Вашенцев, эксперт по дополненной виртуальной реальности, эксперт фонда «Сколково», основатель конференции «Миксар» или «Миксер». Ударение можно поставить как угодно. Андрей, здравствуй. Да, всем привет, господа и слушатели. Судя по всему, будет интересно. Я тоже на это надеюсь. Собственно, перестаем тянуть машину за восстание. А то, что голосом Володарского попробовал обозначить Артем, тема... На этот и на следующий, надеюсь, эпизод, который, на самом деле, не буду лукавить, волнует меня и, надеюсь, Артема, в том числе... Спать спокойно не можем, тут так волнует. В том числе и профессионального долга, потому что мы, в подкастов выпускаем еще и приложение в виртуальной дополненной реальности. И вот как-то последние несколько недель, на самом деле, у нас были фоном заняты размышлениями о том, как будет выглядеть мир, в котором будет повсеместно внедрена виртуальная и дополненная реальность. Когда она станет обыденностью, когда люди будут пользоваться и на каждом шагу, или даже не на шагу, а просто на каждом стуле, сидя у себя дома, в офисе, или будут ли они вообще ходить в офис, когда у них будет такой прекрасный VR, когда они все будут сидеть в шлемах и работать в шлемах или в очках. Да. Превратимся ли мы в овощей, Игорь, хочется спросить. Это да. во втором выпуске. Ну, то есть
1: Сейчас мы рассказываем о безграничных возможностях, которые перед людьми открывают виртуальные технологии. Ну, мне хотелось бы, да, начать все-таки с меда. А как бы
0: ложечку дегтя... Я с удовольствием.
1: Я посмотрел, сколько вбухивается денег в разные отрасли с точки зрения финансирования разработок виртуальной реальности и дополненной реальности. Где, в мире, и, если в честно, в мире, в мире. У-у-у. Там такие цифры, ребята. Например? Там, ну, там миллионы долларов ежегодно.
0: Они существенно меньше, чем по всем
1: и другим отраслям, я считаю. Поэтому
0: это, конечно, красиво. Но это, но это же связано с тем, что отрасль очень молодая. Как
1: и
2: все отрасли, которые много закиданы деньгами, они все молодые даст настолько, насколько закиданы деньгами. Ага. Сейчас крикнейший искусственный интеллект, набежит... Много инвесторов из Китай бабло.
1: Искусственный интеллект. Так, ладно, видимо, этот эффект накопительный.
2: И он, правда, озирается, да. <свят> Нет, ну, конечно, накопительный. Тоже, конечно, в правильном месте, в правильное время. В студии вот под запись это не очень работает. Вот если <свят> тебя
1: послушают, например,
2: например. потом в подкасте, и кто-нибудь прибежит, то ну шанс есть. Глобально, конечно, это интересная тема. Если говорить про вообще применимость до полной виртуальной реальности в нашей жизни, то вы, не замечая того, постоянно ее используете. Маска в Инстаграме, даже видоискателем в смартфоне, который подсвечивает улыбку. <свят> это все технологичная история, в общем-то, которая формально может быть названный дополненной реальности и степень погружения напрямую зависит от того, насколько мы это хотим. То есть фоточки трехмерные в фейсбучике, панорамные видосики, это все в целом просто не так выглядит, как мне того бы хотелось и многим того бы хотелось, и не так, как писали фантасты, что мы сидим в специальных верных костюмах, которые полностью обеспечивают нашу жизнедеятельность, верном шлеме и сутками напролет каких-нибудь монстров виртуальной вселенной. Но реальность изменилась уже давно, просто она не такая красивая и не такая футуристичная. Как вы у себе сейчас обрисовали, что без восстания машины все В
0: другом эпизоде давно но обсуждали, что на самом деле будущее наступает постепенно, поэтому то будущее, о котором мы говорим, мы не замечаем то, как оно приходит. Но те примеры дополненной реальности, которые ты привел, Андрей, это такое вот, ну, коммуникационно развлекательное, что ли. А между тем, когда вот эта встроенная в Google и Яндекс переводчик функция, например, когда ты можешь навести камеру на фотографию, и тебя прямо сходу, э, не на фотографию, а на какой-то текст, и тебя прямо сходу на экран переведут этот текст. Это же тоже как раз пример дополненной реальности. Конечно. Я к тому что она может быть функциональной. Конечно. А когда... Настал момент, когда ты это увидел. Когда ты увидел это в первый раз. Я,
2: ох, ну несколько вот. лет Вот, и сейчас для тебя это не кажется я инновацией. Не скажу, потому что я не помню. Ты, конечно, приводишься как премьер, но для
0: тебя это обыденная функция. Для меня уже нет. Ты ее несколько используешь, нормально? Я к тому, что, вот именно, многие этим уже давно пользуются, для многих это обыденность, но я не уверен, что многие задумываются о том, что это и есть дополнительная. Вот
2: именно об этом я и сказал. Это все вокруг нас существует на повседневной основе и никого не смущает. По факту, дополнительная виртуальной реальности это не какая-то магия, это новые технологии. Магический формат добавления иммерсивности, как качество картинки в компьютерных играх, который меняется из года в год. Угу. То есть у тебя просто больше инструментов, больше возможностей погружать людей в более иммерсивный опыт и, и все. Ну, то есть, если раньше мы смотрели на картинку в Думе, которая стояла там из 320 на 240 пикселей, думали, офигеть, трехмерная игра крутая. Сейчас это кажется смешным. Хотя она была 20, Она 50. была вообще она ну, была очень далеко от 3D. Потом появился Unreal, который был вот уже с какими-то хоть более менее полигонами, там, типа Вау, вот теперь точно 3D. Сейчас на это все смотришь, и это значит смешно, потому что мы покупаем консоли с разрешением 4К, и говорим, что-то вот тут, короче, трава прорисованные волосы не, естественно, шевелятся. И вот. Это тоже уровень имерсивности. И FPS да. всего 30. Уровень да. версивности. Он, ну, это меняется. же как,
1: если вы помните, когда вышла технология Kinect для Xbox, прошло несколько лет и очень много было инфоповодов о том, что, допустим, Kinect применяется для обучения хирургов. Они там учатся в нем проводить операции. Kinect применяется для обучения работников-манипуляторов всевозможных и так далее. То есть, по факту, там, ну, мне кажется, это некоторая инверсия. Мы не себя куда-то погружаем, а наоборот в отражении, да, в телевизоре, ну, в картинке, которую нам показывают, мы видим что-то вокруг нас, а он считывает движение. И я просто к тому, что очень быстро эта технология проникла из сферы развлечений во все остальные области и
0: широко довольно начала применяться там чуть ли не на государственном уровне. А вот у меня, кстати, вопрос к Андрею. такой ли был порядок? Потому что у меня ощущение, что наоборот. Конечно, я расскажу сейчас. Uh-huh. Не совсем, смотрите, магия в чем.
2: Так получилось, что во время запуска Kinect я работал в Microsoft. И был, в общем-то, близок к тому, что происходило в момент запуска и с тем, как разработчики так или иначе начали использовать технологии. Прикол в чем? Вот то, о чем сейчас сказал Артем, это uh-huh. концепция использования средства ввода. Это вот не повышение иммерсивности. Сейчас условный Кинект, камера, которая трекает пространство, встроена в каждый смартфон, потому что просто это научились делать. По 2D-картинке. То есть президь Kinnecта была в том, что там использовались красивые, качественные глубинные сенсоры от компании PrimeSense, израильского стартапа, который сейчас куплен эплом, является частью Face ID, который все пользуются ежедневно. И тоже никто не думает, что это вчерашний Kinect. Это технология, которая позволяет трекать тебя в пространстве. Вот. Сегодня лайдера, трекинг рук... Круг... Да. Это все, там инфракрасная история была. Это набор сенсоров и камер, которые позволяют в совокупности дать тебе по факту скелетный трекинг и трекинг объектов в пространстве. Скелетный трекинг был нужен mm-hmm. для того, чтобы неожиданно люди начали играть в Xbox используя собственное тело вместо контроллера. Это была фишка, типа, ты теперь контроллер, давайте сжечь вот это все, сделали сколько-то казуальных игр, и неожиданно оказалось, что через 5 лет все поняли, что сидеть на диване тюленем нажимать лениво на пузить джойстик, честно приятнее, чем прыгать и дрыгаться но в какие игры. Но. Ну, то есть, да, разумеется, ты весь себя существенно более спортивный. Угу. не, нет, существенно более спортивный, энергичный, но тебя во-первых, ты устаешь, а во-вторых, ну, уровень экспириенса, который ты получаешь, он ну, не то чтобы сильно меняется. Вот я могу часов 10 лежать на диване и играть в условно достаточно Прекрасно вообще. Но я не могу 10 часов прыгать подряд. С VR похожая история. Все эти битсейберы, они имеют предел прочности. Так вот, магия оказалась в том, что люди оказались не готовы платить... Ну, большое количество mm-hmm. денег, и разработчики игр не смогли придумать должное количество экспириенсов, чтобы монетизировать Kinect правильным образом. Поэтому Kinect, как технологическая история, был закрыт спустя там несколько лет и их второй редакции. Потому что по факту наибольшая популярность действительно и применимость в мире Kinect, как э, средство трекинга, зашел да. как раз в любых экспириенсах, связанных с там, выставками, там умными зеркалами и всеми вещами, которые помогают людям развлекаться. То есть, это вот казуальный вариант развлечения, но на очень короткий промежуток времени. Ну, на самом на деле, первая такая история с угу. такой красивой механикой был, наверное, у Nintendo v, когда все начали нунчаками махать перед телевизором. Но вот уже без нунчаков махать руками начали под Kinect. И глобально ситуация не сильно изменилась. И сейчас, правда, получается, что Kinect, вот уже в, как в составе Azure продукт Azure Kinect, является бизнесовым инструментом для трекинга в пространстве и продается как бизнесовый инструмент э, в США, в основном в Европе, не для развлекательного контента. Вот у меня в шкафу валяется Kinect второй серии, и под него даже нет нормального контента. Я его не подключаю его уже лет 5. Но это как раз это трекинг. В момент, когда у тебя был первый Kinect, у тебя не было устройства, которое позволило бы иммерсивно своим контентом работать. Сегодня такие Kinect встроены в любой шлем виртуальной реальности. Они трекают пространство, они позволяют тебе на основе этих данных там видеть свои руки виртуально Виртуальной реальности это тоже отдельная магия. Мы все
0: умрем, но это не точно. Но это как раз э, ближе к новинкам технологическим, потому что вот трекать свои руки без контроллера в них, это было уникальным торговым предложением Oculus Quest, если я правильно помню, из последних. Стало Стало. через полгода после, там или через год после появления этой функции в Microsoft HoloLens 2, ну и по факту в HoloLens
2: 1. То есть первое, что сделали ребята при Лоленсов, Microsoft, они добавили сенсоры и камеры в устройство вот, смешанной реальности для того, чтобы дать возможность управления им без рук. Ну, то есть без контроллеров, руками.
0: Или потому что Oculus Quest – это более пользовательская история, чем Huawei. Конечно,
2: конечно. Это менее профессиональная история, и теперь все могут увидеть свои руки в виртуальной реальности. Там проблема, вопроса в том, зачем. Без обратной тактильной связи от того, что нажимаешь на виртуальную кнопку, это не так удобно, как кажется.
0: Но, тем не менее, где-то же это используется, кроме... Ну, вот, ладно, да, мы уже, попро... мы уже упомянули как раз, вот Артем упомянул, образование и повышение квалификации, когда сказал про хирурга. Да.
1: У, меня, у меня идея была простая, на самом деле. Я, чтобы закрыть тему с там просто скажу, что про иммерсивность не совсем согласен. Были игры, в которых ты в какой-то момент забывался, что ты бежишь перед телевизором, но а так как тебе эту картинку показывали, как будто твой персонаж бежит в игре, у тебя срабатывала психологическая вот эта взаимосвязь между тем, что ты делаешь в реальном мире, и тем, что делает персонаж в игре. Поэтому я даже сам это испытывал. Это добавляло какой-то уровень погружения просто через какое-то время. Но мысль была в том, что это решение да, технологическое, там, пусть оно не новое, но его быстро начали нашли ему применение в смежных областях. И вот по поводу vr меня больше всего интересует как раз-таки применение в беспилотниках, гражданской авиации, военной авиации, всевозможные какие-нибудь э, управления в труднодоступных местах или там, в экстремальных условиях, когда мы не можем человека отправить туда, но можно отправить робота, которым человек управляет есть, с помощью виртуальной вот, реальности. Обучение тех же врачей, обучение космонавтов. То есть я вижу как-то больше, знаете, ну, в виде игры, мероприятия там э, и какие-нибудь ивенты. Здесь, да, наверное, технология уже проникла достаточно глубоко, но вот хочется, хочется видеть, как тренируют, понимаете, пилотов уже
2: очень глубоко, и всех тренируют в VR. Смотри, вот я продолжаю свою концепцию, это просто инструмент повышения иммерсивности. У тебя пилотов-истребителей, и, там, угу. 6 с 50-х годов в Америке тренировали на симуляторах с большим LTE-экраном. Ну, не было так других. И это тоже был симулятор с каким-то уровнем имерсивности. Они, наверное, тоже верили, что они погружаются в кабину самолета и им управляют. А сейчас всех прокачивают на огромных тренажерных симуляторах Airbus и Boeing, которые занимают там, ну, сколько они занимают? Кубических метров 20, наверное, огромные кабины, в которые стоят люди, перед ними большое количество ЖК-экранов, реальные тумблер, они тоже погружаются. И это все без виртуальной дополненной реальности. Это ничего не трекается.
0: Мы подобные посещали, когда работали над проектом виртуальной реальности, когда реконструировали полеты, падения самолетов в кукурузном поле год назад под аэропортом Жуковский. Ну, Ровно вот в таком Идея смысле. в
2: том, что ты можешь погрузиться в этот, ну, это не состояние потока в полной мере, а ты можешь погрузиться вот в этот иммерсивный сценарий и поверить в его реальность, если твой мозг готов принять тот факт, что эта картинка там ну, настоящая. Это работает с Думом 20-30 лет назад. Это работает и сегодня с виртуальной реальностью. Просто чем лучше инструменты на сегодня, которые существуют на рынке, тем легче тебя в это состояние погрузить. Вот и все. То есть,
0: Потому что ты задействуешь не только визуал и воображение, но и... Угу. Ну, ты задействуешь моторику. То есть, у тебя запоминает да. не только голова, но и все тело.
2: Эффект похожий. Поэтому тут как раз ты абсолютно правильно говоришь. Это просто инструмент иммерсивности. И его используют все. Его используют и при обучении пилотов, и космонавты тренируются в шлемах виртуальной реальности. Все симуляции существуют практически для всех рынков, которые сегодня есть на планете. То есть, Fortune 500 компаний все опробовали VR и AR. Ну, без вариантов. А многие из них внедряет это массово. В России выросло раз в 7 количество тендеров на образовательные тренажеры в виртуальной реальности, потому что наконец-то из зоны пилотирования это переходит в реальную промышленную эксплуатацию. Ну, то есть Это правда работает. Проблема в том, что померить тяжело. Насколько это работает лучше, чем смотреть просто в монитор. Ну вот расскажи. то есть Да, это прикольно, это красиво. А как ты померишь Тебе нужно взять и провести какие-то учебные э, курсы, которые научат так или иначе кого-то чему-то через 2D-картинку и через 3D а в VR. Срок, да. да, ну, С чего ты взял, что эти методики измерения правильные, корректные и все остальное? Есть куча различных исследований огромного количества университетов, которые всячески пытаются это сделать. Ну, например, из последних новостей, там, два или три года назад была новость о том, что медики, которые отучились оперировать в виртуальной реальности, готовы приступить к операциям, то есть 80 из них готовы приступить к операциям реальным условно завтра. А те, кто (связычный) учились по учебникам, методичкам и там должны проходить интернатуру и все остальное, они после полного учебного курса готовы только там, на 20%. То есть 20% из них готовы реально оперировать. Это красивые цифры? Красивые. Ими можно хвастаться и рассказывать везде. Насколько это применим к отрасли шаг вправо, шаг влево? Ну, то есть вот для каждого конкретного случая, инструмента и подхода, и профессии будут свои цифры, свои показатели. Где-то работает, хотя бы тот факт, что в шлеме виртуальной реальности не видно смартфонов, которые ты постоянно отвлекаешься. Вот. И вот даже... И даже эта вот поправка не дает тебе корректной оценки, насколько один инструмент лучше другого, потому что, ну, вот они разные. Но все медленно идут к тому, что пробуют, имеют на пробу ошибок вырабатывать свои механики и свои сценарии обучения сотрудников. У нас с точки зрения нашей компании большое количество запросов приходит именно на образовательные симуляции именно учебного процесса и симуляции каких-то сложных инструментов. Ну, то есть,
0: условно... Для каких компаний, если не секрет? Не по названию а в смысле сферы деятельности?
2: Сфера деятельности в первую очередь это и медицина, это и машиностроение, это металлургия, это нефтянка,
0: ну, то есть, много кто. Сложное, тяжелое производство, да?
2: Любые сценарии, которые позволят обучить людей быстрее и дешевле, ну, то есть они заходят. То есть все, кто занимается образованием и обучением сотрудников, ищут новые способы так или иначе тренировать людей. Это и soft skills. Ну, то есть люди тренируют даже публичные выступления в виртуальной реальности, потому что можно создать себе среду, которая будет вызывать это так похожие страх сцены, как и реальные выступления. Даже самое смешное, что в последний раз было, ну, как смешно, на очень перспективное. Одна компания, которая занимается фастфудом, приходила к нам с вопросом, как бы нам виртуализировать приготовление бургера. А-ха. Ну, то есть, казалось
0: бы. Но ведь есть же игры, которые являются симуляторами повара там, или симуляторами продавца еды. А насколько они вырабатывают
2: мелкую моторику у сотрудников, которые потом должны по технологическим картам собирать продукцию? Мелкую моторику нет, скорее порядок 10. Вот И там, понимаешь, есть концепция, когда у тебя есть учебный центр, есть какие-то люди, которые в него ходят, методологи, которые формируют учебные курсы, тренеры, есть оборудование для тестирования, есть набор продуктов, которые надо типа, использовать для этого всего. Это все стоит денег, стоит времени, а ты берешь один шлем виртуальной реальности, там тот же Oculus Quest, и в нем все полностью реализуешь прикольно прикольно насколько будет работать надо проверять ну, тут скорее нужно чтобы проверять надо
0: сделать проект дело не в шлеме тут скорее дело в контроллере то есть если если нужна мелкая моторика тогда надо брать просто контроллер не от Oculus а от ну Valve Index например ну а как ты будешь масштабировать ну как он же считывает движение индивидуально каждого пальца
2: ну как хорошо давай так гипотетически мы берем компьютер за 100 тысяч рублей с видеокартой которая позволит использовать Valve Index мы берем Valve Index за 130 тысяч рублей с наклассами в продаже в Москве и того это 2 и 30 тысяч рублей, чтобы собрать сетап для сотрудника, зарплата которого составляет 30 тысяч рублей в месяц, который он, наверное, может быть, когда-то окупит.
0: Не один же сотрудник пройдет через такой сетап. Через него можно будет пропустить всех сотрудников, которые... В теории, будет. да.
2: Но тогда это будет учебный центр, и они будут также в него ходить. И чем это заменяет реальную практику на реальном оборудовании? Потому что я практически уверен, что условный гриль стоит тех же денег, на которые можно реально практиковаться. А плюс что надо разработать опыт. Это софт, это человек часы разработки. Ну, то есть, эта математика складывается всегда, когда ты можешь подобрать компанию таким образом, что это будет экономически эффективно. Иначе никто этот проект покупать не будет, ну, или будет, но потом очень сильно расстроится. И больше никогда не будет ничего покупать.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно.
1: По поводу стоимости отличный аргумент. Тогда можно ли предполагать развитие AR-технологий, когда у человека будет один девайс, который он покупает для какой-то определенной активности? Мол, я хочу тренироваться с грилем, да? А он, в принципе, пользуется ежедневно этим девайсом, как, допустим, вот очками от Google. Но при этом огромное количество компаний будет делить софт для разных видов активности. Тот же самый гриль. Условно говоря, ты физически тренируешься, а у тебя, она, получается, проецируется на очки Советы какие-то, или, может быть, рецепты, может быть, какой-то виртуальный повар будет как будто бы стоять рядом, да, в дополненной реальности, и тебя, не знаю, заинтересовывать как-то, контролировать процесс, ну, там, вот такое проникновение технологии. раз уж мы говорим, что на шлеме тренироваться тяжело, окей, просто сейчас 70, я читал 75 на 25, то есть три четверти рынка — это VR а не AR. И такое чувство, что AR в первые годы, когда им все побаловались как раз-таки масками, а в Инстаграме и так далее, ну, как-то все остыли к этой технологии, хотя мне кажется, она намного более перспективна, просто потому, что намного большее количество устройств ее поддерживает. Все так. А с чего ты взял, что этот рынок именно так строится? По
2: всем аналитическим отчетам, рынок до полной реальности совокупно больше в разы, чем виртуальный. Слушайте, значит... Ну, то есть, если смотреть американские статистику. Ладно, давай, вот, статистика, я могу тебе привести 10 аргументов в пользу AR и 20 в пользу PR-а и, в общем-то, манипулируя мнением, выберу и правильно специально то, что нужно Я занимаюсь этим постоянно, но не потому, что как бы конкретная задача требует конкретного решения Вот ты представил себя в мире через 10 лет Откадись назад на 15, а, когда у тебя не было смартфона Даже у-гу. без фронталки Вот не было смартфона, не было тач-экрана, у тебя были а вообще телефоны было. Никакая корпорация никогда не думала писать и создавать L.O.B. приложения для мобильных платформ не было людей, ни планшетов на, на производстве. Line of business. L.O.B. это line of business приложение mm-hmm. для корпоративного использования, например, там, планшет, кто выходит, там, не знаю, пилот, например. Вот у них раньше был планшет пилота, талмуд из, там, с, 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 с документации. Теперь это на, на планшетах в виде Surface или iPad используется. То есть... Как только технология, там, с появлением iPhone, с появлением айпада превратилась в массовую, это дало новый экран и новый формат потребления контента, который теперь можно использовать повсеместно. Как только тот же Oculus Quest займет свою нишу в качестве домашнего аксессуара виртуальной реальности у всех, или завтра Apple выпустит очки до полной реальности, которые станут массовыми, и все их купят, потому что это Apple. Ну, то есть, это станет новым форматом потребления контента. И раз это у всех будет, ты просто понимаешь, что создавая экспириенсы для этого типа устройств, этого формата потребления... Вообще, может быть одно устройство, которое либо затемняется оно сразу в VR, либо прозрачное yeah. оно ER. И это может быть линза, это вообще может быть шланг в затылок как в матрице. Вопрос уже. Ну, новый.
1: шланг затылок, это то, чего я жду, но то, чего... Ладно, нейроинтерфейс,
2: давай. Нейроинтерфейс Элона Маска, чтобы он был маленький, такой красивенький, вот, и типа просто сразу в мозг проецировал, чтобы не как в матрице. Ну, и у тебя подкрывается новый рынок. Просто неожиданно все люди, которые вчера разрабатывали эти приложения для каких-то специальных узких ниш для большого количества устройств, становятся более востребованными, потому что это просто новый канал потребления информации. Все. То есть это просто эволюция.
0: Как повсеместное распространение такого устройства и такого формата потребления на самом деле изменит ну не с точки зрения потребления информации, не с точки зрения производителя, а наоборот с точки зрения простого обывателя, как оно изменит повседневную жизнь. То есть сейчас вот на шлемы виртуальной реальности, на очки дополненной реальности очень часто слух, по крайней мере, обращает внимание в связи с разговорами про домашние <связываем> офисы, <связываем> про домашнее про насилие, про работу в простертием, <связываем> про работу в ситуации вот ну удаленки и пандемии. То есть возможно ли будет перенести те повседневные функции, которые мы сейчас представляем себе в формате, как там поездка на работу, сидеть там задницы часы в офисе и поездка потом обратно, в полностью какое-то вот, вот виртуальное дополненное, смешанное цифровое пространство в общем. Ну, да, я не буду спорить, что я бы так хотел.
2: Ну, ты знаешь, а это все доступно и возможно сейчас. Вопрос от этих своих инструментов, которые доступны, ну, то есть ты можешь запускать с того же околоса виртуальные рабочие столы своего Windows-компьютера и работать, подключая Wi-Fi и мышку и клавиатур. Вопрос, насколько это удобно и зачем это надо при наличии там ограничений по Мощности и автономности устройства, например, если мы говорим про большой компьютер, ну то есть, нафига тебе есть шлем перед компьютером, если ты можешь перед монитором, да. У монитора перед тем же компьютером. Вот. Но давай я отвечу на твой вопрос там, издалека. Угу. Ты сегодня можешь выполнять процентов 90-своей работы с мобильного
0: телефона, конкретно с моего мобильного. Он у меня достаточно старый, поэтому Ну, с ну с ладно, смартфона нет, в целом, хорошо. Если в целом абстрактно туда. Думаю, да. Конкретно я.
2: Соответственно, mm-hmm. тот формат устройства, который придет на смену смартфона в качестве основного, придет на смену именно потому, что он будет функциональным настолько, что можно заметить другие устройства, которые сегодня используются. Это могут быть очки дополненной реальности, это может быть нейроинтерфейс, это может быть даже какие-то умные часы или браслеты, там, которые придумывают на каждом углу. Ответа пока нет, и рынок, он всегда определяет, насколько то или иное устройство там удобно и эффективно. Поэтому кому-то казалось, что к том числе клавиатура необходима для устройств для того, чтобы на них работать. Это путь BlackBerry. Прошел iPhone и всем выяснилось, что то не так. Ну, и это тоже вполне нормальная история, потому что тяжело угадать рынок, тем более, когда у тебя есть маркинговый движок, и ты можешь его под себя менять. Поэтому вот, работать в очках виртуальной дополненной реальности можно. И сегодня. Насколько классно? Не факт. Пока для этого нет инфраструктуры, и многие люди не пытаются этим заниматься постоянно. Вот то, что ты привел, как пример, в качестве виртуальной реальности для, там, не знаю, офиса, встречи и всего остального, ну, мы теперь все начали пользоваться Zoom. То есть, я уже 10 лет, как там, работаю в системах видеоконференции связи, и для меня эти видеозвонки не являются чем-то магическим, потому что я когда-то занимался Microsoft, mm-hmm. в том числе и платформами объединенных коммуникаций, которые сейчас является Skype for Business, ну, Teams, нынче, после большого количества эволюционных витков, там, пятое переименование продукта, но тогда это было крайне эффективно и удобно.
0: Артем уже упомянул управление тяжелой техникой, ты упомянул э, какое-то обучение там тяжелому производству, сложному, высокотехнологичному, там или ну просто, может быть, там опасному. У <с- меня <с- в голове есть ну, визуализация того, как, например, архитекторы могли бы работать в виртуальной реальности значительно эффективнее. Для этого они должны учиться. Просто на бумаге или ну, в существующих компьютерных программах. Если, как- Ну да, они в первую очередь архитекторами должны быть. Это понятно. <с-, С другой стороны, я себе представляю просто как, не знаю, помнишь ту девочку, которая Пейдж играла в фильме «Начало»? Игорь, в Майнкрафт любой человек архитектор, понимаешь? А В Майнкрафт очень ограниченный функционал ну, относительно... Он широкий, я не ссорю, Я бы больше но... сказал
1: про другое. Например, концепция развития Луны, там она не новая для космонавтики, про нее забывали, про нее вспоминали, и к ней там возвращаются, можно сказать, что каждое десятилетие. Но сходятся все на том, что содержать человека, а там безумно дорого, слишком дорого, и это экономически настолько невыгодно, что, в принципе, все возможные проекты создания колонии на Луне, они откладываются год за годом. Там В прошлом десятилетии активно рассматривалась идея с помощью робототехники развивать, то есть программировать роботов, и они сами будут, ну, используя регалиты это та поверхность, которая на Луне есть, в которой много полезных ископаемых, отстраивать базу, там, добывать топливо и так далее. Но, возвращаясь к технологии VR, которая позволяет управлять чем-то издалека, возможно ли такое развитие этой технологии, которая позволит, например, осваивать какие-то космические пространства, отправляя туда роботов, которыми очень хорошо будут операторы с помощью виртуальной реальности управлять на постоянке. То есть не реда подключились, взяли пробу и улетели обратно, а какую-нибудь там смены, да, которые работают, там, два через два а сутки через двое оператор VR там, лунный. Вот такая Я история. Я сразу
0: до того, как ответит Андрей, выражу с кем-то на счет этой идеи, потому что пинг будет как минимум в 4 секунды. Потому что со скоростью света волна долетит до Луны и обратно, а это вот 2 секунды туда, 2 секунды обратно. Попробуй управлять компьютерным персонажем с пингом в 4 секунды, ты озвереешь. А теперь представь так роботом управлять два дня подряд. Типа того.
2: В мире, наверное, ну на Земле это поможет так или иначе 5G, угу. когда она типа придет. Все же его очень хотят. У всех есть свои прекрасные лаборатории. лаборатории имени 5G, евангелизация 5G, и 5G-акселератор, и вот это вот все, когда все ищут смысл в 5G. Вот, ну, управление роботами, дистанционно, это рабочая схема. Сейчас в Японии роботов используют для того, чтобы, там, делать выкладку в магазинах в условиях пандемии. Прикольно, но тестировали. У меня на портале моем Mixer.ru есть новости по этому поводу, можете найти почитать. Мы вообще нормально там делаем подборку новостей. Возвращаясь к Луне. Ну, по факту, мы все играли в авиасимуляторы, в автосимуляторы. Нет никакой проблемы там, мышкой клавиатуру, и клавиатурой заставить робота из точки А в точку Б что-то принести, вот, взять, схватить и все остальное. Уровень погружения, ну на мой взгляд, не то, чтобы сильно нужен такой, чтобы в VR этим заниматься. Разумеется, какой-либо там, более не знаю, сенситив истории, когда тебе нужно, не знаю, обследовать во время боевых действий какую-нибудь зону конфликта, да, конечно, да, тебе хочется обзора максимального, максимальной там четкости картинки и отдачи. Тут Но... скорее, по-моему,
0: дело в скорости реакции, которые у человека ну, в том числе. и в гибкости принятия решений, в том числе. человека выше, чем у машины. На прошлой неделе мы выпустили эпизод подкаста «Не верю», и нам президент Российской Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит рассказал, в числе прочего, про то, что есть такие, например, проекты обучения людей управлению авиадронами mm-hmm. с помощью виртуальной реальности. Да. Конечно, обучение, ну, а на самом
2: деле э-м, дроны вообще это первое, что стало наиболее массовым, управлять с помощью очков. Не сказать, что очки виртуальной реальности, скорее это видео очки, но дроны это самая большая история, которая стала... Первой массовой истории использования мобильных очков для управления чем-либо. Но это отдельная история. Там задержки должны быть хорошие, дроны должны быть быстрые. То есть, но ну, именно
0: поэтому... Он... Точнее, наоборот, задержек быть не должно
2: практически. Ну, говорю, должны быть быстрые, да. Ну, ну, да. Тут у меня есть друзья, которые этим занимаются профессионально. И у них есть... Даже у меня есть члены на самом деле, для управления дронами виртуальной реальности. Ну, как видео от DJI. Ага. Честно скажу, ну, так себе экспириенс. Да? Мне, правда, удобнее управлять с помощью телефона. Ну, потому что картинка передается такая же, как телефон. Только ты еще с задержкой пытаешься понять, что происходит, и у тебя и так отклик на него, там, задержка какой-то происходит по радиоканалу. Но вот они есть, они прикольные, красивые, беленькие. Но глобально я не могу сказать, что они добавляют какого-то экспириенса. Ну, просто потому, что это консюбер технология достаточно слабого уровня. DJI выпустил специальный FOV-шлем как раз для управления профессиональными гоночными дронами, и там все, разумеется, по-другому. Но любительская история такая, что проще нее забить. «Мы все умрем».
0: Но это не точно. Ну, то есть, если попытаться как-то подытожить, то это не какая-то цифровая панацея, которая полностью изменит нашу жизнь. Это скорее просто новая технология, которая... Это инструмент иммерсивности. Это инструмент. И все. Он просто чуть-чуть глубже погружает тебя в контекст. Пять минут последних потратить может быть на то, как изменит, как может измениться общение от того, что повсеместно распространится виртуальная и дополненная реальность. То есть, например, виарчат, который давно уже не новая история. Но как бы вот перейдут ли в основном как бы Добавят ли эту технологию в одноклассников, чтобы, так сказать, пенсионеры
1: смогли созваниваться в VR-чате?
0: Ну, ты утрируешь, но в принципе, на самом деле, если так посмотреть, то да, наверное, ты прав. Давай на такой вопрос отвечать, так его поставим. Вы
2: смотрите на немножко в другом ракурсе, но я могу сказать, что да, изменит. Основная ставка, которую делает Facebook при развитии около сквеста как платформы, это новый вариант социальной сети виртуальной реальности Facebook Horizon. Разумеется, платформы типа VR-чата и других, они были родоначальники по факту vr в социальной сети в виртуальной реальности. Так. Такое количество сейчас платформ для работы и общения виртуальной реальности за эту пандемию вышло, что просто заколебешься в них разбираться. Mm-hmm. Из них процентов 50 полный трэш, остальные 30 трэш, но до этого ты догадываешься через пару там, часов использования. А по факту, чем старее платформа, тем она шишек собрала побольше. Mm-hmm. vr одна из них. И сейчас все пытаются создавать платформы для совместной работы, для замены условного офиса, на виртуальный, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, и я, мне тяжело сказать, насколько. И сейчас, на самом деле, если говорить про социализацию, это то, что ты, в общем-то, озвучил в качестве вопроса. Это то, где люди будут общаться друг с другом, несмотря на географию, несмотря на там закрытие или неоткрытие карантинных мер. И Facebook делает свой horizon. Они делают свой horizon, исходя из потребностей аудитории Facebook, исходя из понимания использования там всех собранных данных и статистики со шлемов, Oculus Quest и Oculus Rift, и они планируют создавать там большое количество интересных экспириенсов. Например, есть Oculus Venus для совместного просмотра экспириенсов, просмотра кино, концертов, всяких других мероприятий, и совместные такие казуальные игры. Это в целом то, что важно для объединения и сплочения в любом виртуальном пространстве. Из критически важных вещей на первом этапе, когда Facebook в принципе анонсировал, что они будут двигаться в этом направлении, они начали делать аватары для виртуальной реальности, которые похожи на тебя. И сейчас, если вы Помните, в прошлом году была волна. Собери свой аватар для эмодзи в Фейсбуке, и ты весь такой собираешь, и он мультяшный, и он в разных ракурсах, в гифках и в чем-то еще. Да, я себе в, факту... в Oculus
0: тоже настроил такой.
2: Не, это в Oculus, а сейчас люди настраивают а, это меня, все в Фейсбуке. В Фейсбуке. Ага. Прям в Фейсбуке ты настраиваешь, у тебя собственные эмодзи с твоим человечком, ну, с твоим персонажем. Ну, да. По факту любой собранный заранее эмодзи, который похож на тебя, пощеку пальца превращается в виртуального аватара в Фейсбуке, и завтра, как только включает в Horizon у тебя уже есть аватар, mm-hmm. который похож на тебя который вот, будет трекать руки в квесте, он будет говорить твоим голосом, потому что есть встроенные микрофоны, он будет там, так или иначе передавать и моргать в виртуальном пространстве и э, по лепсинку открывать рот для того, чтобы это было иммерсивно. Фантастика. Только компания, которая обладает возможностями создавать и хардвар, и софтвар, может позволить себе сделать действительно хороший экспириенс. И это будущее, в которое я очень хочу верить, потому что действительно тогда все вот вторичные платформы уйдут на, ну, сразу
0: на задний план. То есть э, те, кто хочет, они все еще будут встречаться вживую и общаться вживую, и ходить на концерты, в кино там и так далее. В реальном, в мясном мире так называемом. Но те, кому будет удобнее, те будут делать это через VR-шлем. Ну, отчасти да. Я все еще считаю,
2: что реальность, она себя ну пока не настолько дискредитировала. Мне она прям нравится. И ну, проводить время вместе в реальности существенно приятнее, потому что можно вкусно поесть и вкусно вместе попить, например. В виртуальности так себе работает.
0: А вот тут бы я с тобой поспорил, но это субъективщина.
1: Но, кстати, с аватарами это же... Можно будет сходить на виртуальное свидание в Тиндере, потому что аватар есть у тебя и у партнера, так сказать, Да-да-да. твоего. Да, С Дженнифер Лопес прям. Главное правильно аватар настроить. Ну, это если так настроить. Но я имею в виду, что можно будет сделать такое тестовое виртуальное свидание. Это, мне кажется, интересно. Ты превращаешь свидание в собеседование, по-моему, многоэтапное. Да, нет, ты можешь пойти, попробовать это в VR-чате
2: и сделать. Прям в костюме банана. В
1: VR-чате это будет не то. А вот здесь я вижу анкету реального человека. Я уже нахожусь в соцсети, да, если это Facebook. Я имею в виду, что я захожу на обычную страницу человека, вижу его профиль, нажимаю там, условно говоря, отправляю ему инвайт, он соглашается, и мы перемещаемся с ним в виртуальное пространство и уже общаемся. При этом Facebook сделал для нас виртуальных аватаров, которые на нас похожи. Это это на самом деле очень прогрессивно.
2: Да, лучшая изглаженная версия нас.
0: Ну, на самом деле как да, бы, цитируя да. тебя же двухминутной давности, это то будущее, в которое я хотел бы видеть. Да? Спасибо тебе большое, Андрей, что пришел и принял участие в записи этого эпизода с нами. Спасибо, что позвали. Я теперь хотя бы узнал, о чем мы будем разговаривать, уже поговорили, вернее. Но welcome. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, в App Store, Castbox. Заходите, смотрите в Instagram риа нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака точка ру
1: мы... все, 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 все все мы мы все умрем мы все умрем но Это не точно.